1: J'aimerais parler aujourd'hui avec vous des perturbateurs endocriniens parce que l'autre jour je faisais mes courses et derrière moi j'entends deux dames qui disent ah non non prends, prends pas ça euh, c'est bourré de perturbateurs endocriniens et c'est vrai qu'on en entend régulièrement parler de ces de ces perturbateurs donc c'est des éléments qui comme leur nom le disent perturbent notre système endocrinien. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que le système endocrinien et à quoi sert-il Alors le système endocrinien, c'est l'ensemble des organes qui sécrètent des hormones. C'est un système à part entière dans notre corps, au même niveau que les autres systèmes digestifs, musculaires, respiratoires, nerveux, etc. Les organes qui sécrètent les hormones, ce sont par exemple l'hypothalamus, la thyroïde, les surrénales, les testigues pour les hommes, les ovaires pour les femmes... C'est donc un système qui va notamment réguler ce qui a trait à la féminité, à la masculinité, au système reproducteur. Et alors, Cécile, qu'est-ce qu'une hormone C'est un message chimique fabriqué par un organe, véhiculé principalement par le sang, jusqu'à un autre organe, dont il modifie le fonctionnement, soit en le stimulant, soit en le freinant. La spécificité de ces organes, c'est qu'ils sont très sensibles à ce que la personne vit émotionnellement et physiquement. Et qu'à l'inverse, les hormones produites par ces organes peuvent influencer, outre le fonctionnement de notre corps, également nos humeurs, nos états d'esprit. Ce sont les hormones qui régulent la joie, la violence, la pulsion sexuelle, la peur, la température du corps, la croissance, l'énergie, etc. Les femmes s'en rendent bien compte. Par exemple, au cours d'un cycle, leur humeur varie, et c'est dû aux hormones, principalement. Il y a donc une réciprocité de l'influence des hormones sur notre état émotionnel. Est-ce que vous pouvez, de nous donner quelques noms d'hormones Alors, les femmes connaissent toutes, les oestrogènes et la progestérone, mais il y a aussi l'insuline, l'adrénaline, les hormones thyroïdiennes, etc. Et toutes ces hormones interagissent entre elles. Et toutes peuvent donc avoir une répercussion sur le cycle. Tout part du cerveau et tout est lié. D'accord, donc ces fameux perturbateurs endocriniens viennent modifier le fonctionnement de cet équilibre dans notre monde, nous sommes entourés de polluants de toutes sortes. Et une catégorie de ces polluants se nomme perturbateurs endocriniens. Ils vont altérer le fonctionnement naturel des hormones, voire le dérégler. Ce sont parfois des composés chimiques ou des ondes électromagnétiques qui agissent principalement sur les récepteurs hormonaux. Et s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, on peut faire l'expérience de problèmes de santé, de fatigue, de mauvaise digestion, de prise de poids... On rencontre notamment les xénoœstrogènes. Ce sont des œstrogènes étrangers qui influencent le processus de synthèse, de sécrétion, de transport, de stockage, de libération et d'action des oestrogènes. Ils peuvent se fixer sur nos récepteurs d'oestrogènes et les imiter ou bloquer l'accès aux vrais œstrogènes, aux oestrogènes naturels produits par notre corps, ou perturber la production et le métabolisme de nos hormones. Et quels effets produisent-ils Ils agissent lentement, insidieusement ils peuvent dérégler le cycle hormonal féminin, créer des risques de cancer et d'autres pathologies de santé chez les femmes, et peut-être même dans leur descendance pour les femmes enceintes. Et chez les hommes également, bien sûr, à d'autres niveaux. Et lorsqu'on entend vraiment au sujet de, des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils sont partout. Et oui, malheureusement, on en trouve dans de nombreux produits de la vie quotidienne. Les contenants en plastique, les équipements de bureau, les bouteilles d'eau en plastique, même celles sans bisphénol A les pellicules plastiques sur les plats, les ustensiles de cuisine en plastique, les emballages de produits de consommation en plastique, les jouets et les biberons en plastique, etc. Et dans tous nos cosmétiques non biologiques, maquillage, crème, vernis à ongles, parfums, produits d'hygiène personnelle, les shampoings, les savons, les déodorants, les crèmes de rasage, etc. On les retrouve aussi dans les produits nettoyants de maison, dans l'alimentation non biologique à cause des pesticides dans l'eau du robinet Dans les colorants alimentaires Dans les matériaux de maison neuf Dans les vêtements neufs Bref, on en prend des doses infimes, mais de façon quotidienne. En 2012, l'OMS a reconnu que les perturbateurs endocriniens pouvaient modifier notre équilibre hormonal de façon dangereuse et qu'il fallait agir. C'est un peu anxiogène tout ça, Cécile, quand on vous écoute alors, c'est pas très réjouissant, mais pas de panique. On peut vraiment essayer de mener une vie plus libre de ces perturbateurs, notamment les xénoestrogènes, qui agissent le plus sur la santé des femmes. Et comment faire, du coup, pour se libérer de ces perturbateurs endocriniens Alors, je vais commencer par un conseil basique. Consommer autant que possible des aliments issus de l'agriculture biologique. Remplacer les plats en plastique par des plats en pyrex. Dire adieu aux films plastiques, aux ustensiles en plastique. Choisir des cosmétiques et des produits d'hygiène naturels et biologiques. Installer un filtre sur son robinet. Éviter de boire dans des bouteilles en plastique, en préférant le métal ou le verre. Choisir des nettoyants ou des lessives biologiques. Ou, tout simplement, revenir au vinaigre blanc, au savon de Marseille vert, au savon noir, etc. D'accord. Et là, vous nous avez expliqué comment... Éviter les, les perturbateurs endocriniens pour éviter qu'ils n'influencent trop sur notre système endocrinien, mais est-ce qu'il y a aussi des façons de prendre soin de son système endocrinien de façon préventive Tout à fait, en revenant aux trois piliers de la santé, que sont l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress qui va avec l'équilibre psychique. Alors avez-vous quelques conseils à nous donner concernant l'alimentation L'alimentation saine permet de préserver au mieux la santé de notre corps. Et de préserver un équilibre hormonal satisfaisant. Cela favorise le bien-être et permet de diminuer les symptômes prémenstruels et ceux de la ménopause. Quand on entend que les aliments sont nos médicaments, c'est vrai. Changer ses habitudes alimentaires en limitant les aliments transformés, c'est déjà énorme. Ne pas hésiter à cuisiner soi-même, à partir des fruits et légumes, et en privilégiant les glucides à faible index glycémique. Ce sont les principales recommandations pour prendre soin de son cycle. En plus, tous les aliments qui ont subi trop de transformations ont perdu leur pouvoir nutritif. Et les ajouts qui ont été faits sont souvent dangereux pour la santé. Les pâtes, le pain blanc, le riz blanc sont très caloriques, mais peu nourrissants. On fait souvent l'éloge de l'alimentation méditerranéenne, du régime crétois, et à raison. Il faut consommer des légumes biologiques de saison, des protéines végétales, quelques protéines animales, mais surtout de la viande blanche et du poisson gras. Privilégier aussi les bonnes huiles végétales, l'huile d'olive, le colza, etc. Et enfin, bien mâcher tous les aliments. On a beau le savoir, peu de gens le font. La digestion commence dans la bouche. Le signal de satiété est émis au bout de 20 minutes. Et en plus de tout cela, boire toute la journée. 1 à 2 litres par jour. C'est nécessaire pour la santé et pour la sécrétion de la glaire cervicale. D'accord. Et est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment ça se fait que l'alimentation et les hormones soient si liées Alors, en simplifiant, c'est surtout par l'insuline que l'alimentation influence les hormones. Il est important de maintenir une glycémie, donc le taux de sucre, stable tout au long de la journée. Et hum, en termes d'activité physique, est-ce que vous avez des conseils à nous donner Le mouvement contribue à notre équilibre physique et émotionnel et l'activité régularise le système endocrinien. Selon les moments du cycle on s'écoute. Est-ce qu'on a besoin de marcher, de s'étirer, de faire tel sport La natation, le vélo, de monter et descendre des escaliers dès que possible. On peut choisir son activité physique en fonction de ses capacités. Ne pas se remettre brutalement au sport, et, mais plutôt y aller progressivement. Et cette activité sera plus bénéfique 30 minutes par jour que deux heures deux fois par semaine, par exemple. Mmh. Et pour prendre soin de son équilibre psychologique et de son stress alors le fait de ralentir, de prendre du temps pour soi est essentiel pour la santé et particulièrement pour les femmes. Prenons le temps de nous reconnecter à notre rythme intérieur en adaptant le plus possible notre calendrier à notre cycle. Prenons l'habitude de nous arrêter régulièrement, ne serait-ce que quelques minutes par jour. À chacune de trouver ce qui lui convient pour réduire le stress. La cohérence cardiaque, la respiration, la relaxation, la pleine conscience, etc. Prenons soin de la qualité, et de la quantité de sommeil. En moyenne, nous avons besoin de dormir 7 à 9 heures par nuit. Le cycle est aussi affecté par les carences en sommeil. Le moment de l'endormissement compte, et ce sont les heures avant minuit qui sont les plus favorables. Il est nécessaire d'avoir une chambre fraîche, aérée, une literie de qualité, en dormant dans le noir complet, avec des dîners plutôt légers, des activités qui préparent au sommeil. Notre corps et notre mental sont très liés, et en prenant soin de notre corps, on prend soin de notre mental, et inversement. D'accord, si vous aviez un dernier conseil à nous laisser Ce serait peut-être de mener une vie plus simple, un peu moins stressée, un peu moins chargée, dans laquelle on aurait le temps d'avoir du temps pour soi, du temps pour les autres, pour cuisiner, pour faire du sport. Et en relisant notre vie, on peut déjà peut-être mettre de côté certaines habitudes pour en prendre de nouvelles. Alors, nous allons prendre notre temps. Merci beaucoup, Cécile. Merci,
0: Camille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt, « Trésor de femmes » en librairie et sur le site mamédition.com. Merci à toutes pour votre écoute. Trésor de Femmes, une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM.